0: Ja, el sem hiszem. 2021 utolsó podcast epizódját rögzítem, méghozzá nem olyan sok órával azelőtt, hogy kibocsátom ezt az éterbe, és uh, hogyha az elsők között leszel, aki letölti ezt, akkor hamarosan meghallgathatod. Ebben a mai epizódban mindazon tanításokat szeretném szépen egy csokorba foglalni, amelyeket, A 2021-es esztendő tanított nekem. Az első tanulság, amit szeretnék megosztani, az úgy szól, hogy egy felismerés, még önmagában nem áttörés. Hajlamosak vagyunk, azt gondolom, összetéveszteni ezt a két dolgot egymással. Olvasunk valamit, hallgatunk valakit, mondjuk hallgatod ezt a podcastát, vagy valaki mást, akinek a gondolatai sokat adnak számodra, és néha egészen hátborzongató érzések tudnak a hatalmukba keríteni, egy egy igazi aha élményt élhetsz át, néha azt érzed, hogy ú, most most nagyon a helyére került valami, vagy most most tényleg megkaptál egy, egy hiányzó puzzle darabkát, és innentől kezdve, hogy ezt hallottad kimondva, és te is el tudod ismételni, innentől kezdve az életed soha többé nem lesz olyan, mint ezelőtt volt ez az. Ez volt a hiányzó láncem, amit kerestél. Nagyon-nagyon rá tudunk adni az ilyen élményeket, ilyen érzéseket okozó tartalmakra, ami önmagában egy nagyon szép és nagyon csodálatos dolog, azonban, ha nem követi ezt cselekvés, és nem, követi ezt, és nem követi ezt változás, változtatás, tudatos, valamelyes erőfeszítés, hogyha úgy tetszik, következetes cselekvés, és a következetes cselekvésnek a, a gyümölcséül bekövetkező változások, akkor valójában felismerésekről beszélünk, és nem valódi áttörésről kettő között tehát az a különbség, hogy Valódi áttörést akkor tapasztalsz, amikor, amikor nem csak mentálisan és nem csak pillanatnyilag, hanem tartósan is kizökkensz valamilyen régi, már nem kívánt kerékvágásból, és elindítasz egy egészen új nyomvonalat. A második tanítás, amit tanultam, az az, hogy az akarat az nem egyenlő az elköteleződéssel. És hogy az akarat önmagában nagyon kevés, ami a vágyaink beteljesítését illeti. Hogy mit akarsz és mit nem akarsz, azt leginkább a frusztrációidban érhetettetten. Viszont azt, hogy mi iránt vagy elköteleződve, azt a konkrét cselekedeteidben érhetettetten. Elég csak megfigyelned magad, a mindennapjaidat, Elég egy naplót vezetned, végig gondolnod, hogy mit csináltál tegnap tegnap előtt, és tényleg. Cenzúra nélkül az összes tevékenységet összeírni lehetőleg az idő meghatározásával, hogy, hogy milyen tevékenységgel mennyi időt töltöttél, és nagyon pontosan látni fogod azt, akár egyetértesz ezzel, akár nem, akár tetszik ez neked, akár nem, hogy a te elméd mi iránt van jelenleg elköteleződve. Az agy csak is olyan tevékenységek elvégzésére gyárt motivációt számodra, amelyeket ő a túlélésed szempontjából jellemzően nagyon-nagyon fontosnak, tehát prioritásnak gondol. És hogy mi alapján gondolja prioritásnak, az az nem feltétlenül áll összhangban az álmainkkal, a vágyainkkal, a magasabb rendű célkitűzéseinkkel, vagy akár a magasabb rendű értékrendünkkel, hanem nagyon sokszor sima biokémia és evolúció határozza meg a motivációs triád és a dopamin nevű vegyület. Sajnos nagyon sok dopamint kap az agyunk ilyen-olyan, pocselekvésekből, állörömökből, halogatásból, és a halogatásra használt összes, összes eszközből, ami, ami, ami ránk jellemző. És sajnos gyakran úgy járunk, amikor az agyunkra bízzuk, hogy, hogy eldöntse helyettünk, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem, hogy olyan tevékenységekkel töltünk indokolatlanul sok időt, amelyeknek az eredményével aztán nem vagyunk elégedettek, amelyeknek a következtében saját magunkkal sem vagyunk aztán elégedettek, sőt, kimondottan, kimondottan elkezdünk frusztráltá válni, és, és elégedett lenni, és rombolódik a, a viszonyunk saját magunkkal, a véleményünk saját magunkról. Holott semmi más nem történik ilyenkor, mint az, hogy az agyunk a maga törvényszerűségei alapján olyan tevékenységeket részesít előnyben, amelyek nagyon sok dopaminhoz juttatják, és sajnos a mai világban, a mai modern civilizációkban ezt a rengeteg áll öröm, egész, egész iparágak épültek fel arra, hogy ezekben az álörömökben ezekhez a könnyen szerzett, mesterségesen megszerzett, méghozzá túlfokozott mennyiségben megszerzett dopaminlöketet megadják nekünk elég, ha csak a közösségi médiára, a cukorra, az ízfokozókra, az alkoholra, vagy egyéb, egyéb ehhez hasonló tevékenységekre gondoljunk tanítás itt az, hogy neked kell eldöntened, mi az, ami fontos neked. Az életed, az álmaid, a céljaid, a vágyaid, az értékrended, a a magasabb rendű lényed, víziód parancsának a szempontjából. És miután ezt eldöntötted, neked meg kell tanítanod az agyad erre. Meg kell tanítanod az agyadat, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítson az ebbe az irányba vivő tevékenységeknek. És sajnos az agynak a tanítása úgy működik, minél idősebbek vagyunk, annál inkább úgy működik, hogy sokszoros ismétléssel, akárcsak Pavlovak kis kutyáit, sokszoros ismétléssel tudjuk megtanítani ezt az agyunknak, addig pedig kiemelt figyelemmel, kiemelt fokozott tudatossággal, erre, erre kiemelten kirendelt energiákat kell fordítanunk, hogy hogy valóban emlékezzünk, emlékeztessük az agyunkat, és következetesen betartassuk vele azt, amit éppen fontosként próbálunk megtanítani neki, egészen addig, amíg egy idő után ez ez bekerül, beépül a a megfelelő rutinjaink közé, és az már automatikusan elkezd elkezd szokásként, rutinként gondolni ezekre, és és innentől fogva már nem kérdéleződik meg ezeknek a, a szükségessége. A harmadik tanulság az, hogy ha valamit meg akarsz csinálni, akkor kérdezd meg magadtól, hogy most rögtön meg tudnám-e csinálni ezt az adott dolgot. Hogyha a válaszszer a kérdés az, hogy nem, akkor, akkor megkérdezem magamtól, hogy miért nem. És a miért nemre adott válasz meg fogja nekem egészen pontosan mutatni, hogy milyen akadályok állnak az utamban, milyen feltételek nem teljesültek még, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt az adott tevékenységet végre tudjam hajtani, mi az, amire még szükségem lesz, mi az, amit be kell szereznem, és jellemzően a megvalósításnak a sorrendje is egészen szépen ki tud ebből kristálysodni. Nagyon-nagyon egyszerű példával éjek, mondjuk eldöntöm, hogy rántottát akarok vacsorázni, ezt mondjuk eldöntöm reggel kilenckor, akkor amellett, hogy, hogy, hogy ezt eldöntöttem, és mondjuk akár fel is írom a naplomba, hogy, hogy menütervezés este 9 vagy este 8-kor 10 fog vacsorázni, még még mindenképpen fontos nem átugrani ezt ezt lépést, 10 magamtól, hogy hogy úgy most rögtön meg tudnám egy 10 ezt 10 és akkor kiderül mondjuk, hogy nem, mert nincs itthon tojás. Vagy ezen a ponton kiderül az, hogy igazából nem tudom, hogy van-e itthon tojás, úgyhogy ezen a ponton fogok felállni, odasétálni a hűtőszekrényhez, a konyhába megnézem, hogy mi van egy tojás, mert hogy erre szükségem lesz a rántott elkészítéséhez. Egyetlen az agyam ennél a, Pontnál ennek a kérdésnek a feltételénél fogja végig gondolni azt, hogy az, hogy én kitűztem egy célt, vagy eldöntöttem valamit, az a, a valós gyakorlati megvalósításban mivel jár, mit, mit tesz számomra szükségesé. És miután felmértem a terepet, és el eldöntöttem, hogy meg tudnám-e most rögtön csinálni, vagy hogyha nem, miért nem, és elhárítom annak akadályait, hogy most rögtön miért nem tudnám megcsinálni, így már bekerülhet a, a naptáramba, mint, mint este nyolc kor vagy vacsi célkitűzés. Addig magamat szivátom igazából, hogyha ezt a kérdést nem teszem fel. Igen, onnan tanultam meg ezt a tanítást, de nagyon sokat szivattam magam ezzel, hogy, hogy én mindent eldöntöttem, mindent felírtam a naplomba, mindent célt kitűztem, csak éppen nem csináltam, és ahelyett, hogy, hogy megértettem volna, hogy miért nem csinálom, Jellemzően hosszú ideig hosszú bántottam magam, szégyeltem magam, úgy tettem, mint aki nem is írta fel a naplójába, hogy, hogy ezt, ezt akar vacsorázni, hanem pizzát akart vacsorázni. Vagy. Tehát igazából így, így becsaptam magam, és nem akartam ezzel szembenézni, és nem gondoltam volna, hogy a megoldás ennyire banálisan egyszerű. Hogy az oka a logatásnak, vagy annak, hogy nem végzek el dolgokat, amikor el tudtam, hogy el fogom végezni, az annyira banális, hogy egyszerűen nem kérdeztem meg magamtól, hogy Ugyanúgy mire lenne szükségem ahhoz, hogy ezt, a, ezt az adott cselekvés sikerrel abszolváljam. És onnantól fogva, hogy felteszem annak ezt a kérdést, és kikristályosodik, hogy mire lesz szükségem, onnantól egész egyszerű lépésekbe foglalva tök szépen látom magam előtt a pályát, és, és sokkal, sokkal eredményesebben végig tudok menni ezen az úton. A következő tanítás az az, hogy a halogatás leggyakoribb oka, legalábbis az én esetemben, az az, hogy az agyam azt hiszi, hogy valami borzasztóan nagy ördöngösségre készülök. Tehát az, amit, az, amit én eldöntöttem, vagy az, amit nekem meg kell csinálnom, az egy nagyon nehéz, komplikált dolog, ami olyan zavaros, amit én igazából nem is, nem is tudom pontosan, hogy hogyan kell. És lehet, hogy ez így van, de lehet, hogy nem így van. Nagyon sokszor egyáltalán nem így van. Nagyon sokszor csak egyszerűen nem tudom, nincs kedvem hozzá. Például rosszul állítottam ki néhány számlát, vagy vagy kapok egy jelzést a számlázórendszeremtől, hogy valamilyen hibásan, beadott, nem tudom, ilyen automatikus adatok alapján egy számla úgy lett kiállítva, hogy nem lett azonnal közvetítve a nap fel, és akkor nekem ezt most gyorsan közvetítenem kell. És hát engem lever a hideg verejték, amikor egyáltalán a napnak ezt, ezt a három betűt is meglátja az ember, szóval nem vagyok egyedül, és, és egyből, egyből a befagyás, meg a lefagyás, meg a, azt majd akkor inkább holnap, vagy nem is tudom, majd egy, egy alkalmasabb időpontban, és uh, szerencsére már egész jól megtanultam azt, hogy leállítsam, hogy, hogy azonnal észrevegyem, amikor az agyam ezt csinálja, és nagyon-nagyon csírájában elfogytsam ezt a fajta gondolkodást, és amikor kapok egy ilyen levelet, akkor azt tudjam mondani az agyamnak, hogy, hogy nyugi. Nem lehet ez a ördöngösség. Valószínűleg nem én vagyok az egyetlen a földkeregsége, hogy akár Magyarországon, aki ez valaha előfordult, és én vagyok az utolsó, erre már biztos van egy kidolgozott protokoll, Google a barátom, vagy a könyvelőm, aki ezúton is, ezután is csókoltatok, mert mindig borzasztóan készségesen segít nekem. És egyszerűen, egyszerűen nem lehet az annyira nehéz, tehát azt van annak hogy figyelj nem komplikált, beírom a Google befejmom a könyvelőt, meg fogom tudni, hogy mit kell csinálnom, és biztos, hogy meg tudom Lán Kész. És már pusztán erre a gondolatra is megnyugszom, és legalább az első néhány lépésig el fogok jutni. Vagy tényleg azonnal, azonnal szólok a könyvelőnek, hogy segítség, vagy, vagy elindulok a, a Google-ös nyomvonalon, és viszonylag hamar pontosan látni fogom, hogy milyen holnapra kell felmennem, mit kell ott nyomkodnom, és, és igazából az egyik lépés már hozza maga után a másikat, és kisvártatva azon kapom magam, hogy na jó, hát ez nem életem legkénemesebb 10 perce volt, de alapvetően egy olyan problémát oldottam meg, nem különösebben nagy erőfeszítéssel, amit korábban lehet, hogy hetekig vagy hónapokig hanyagoltam volna, egészen addig akár, amíg ez komoly problémát nem kezdett volna okozni az életemben. Oké, okay. a másik fontos felismerésem hallogatással kapcsolatosan az volt, hogy egy másik nagyon gyakori ok, ami miatt én, én hónapokat veszítettem az életemből akár, vagy egy-egy célomon való munkálkodásból, az az, hogy nem akartam magamnak beismerni egy, egy, egy fontos tényt, egy fontos, fontos valóságot az adott célra kapcsolatosan, nevezetesen azt, hogy igazából, ha bújtatva is bár, de alapvetően ez egy pénzügyi cél volt. És amikor ezen elkezdtem gondolkodni, akkor arra is rájöttem, hogy alapvetően a célok 99%-a, akár tetszik, akár nem, akár beismered magadnak, akár nem. Egy pénzügyi cél, vagy legalábbis van egy nagyon-nagyon komoly pénzügyi vonzata is, amit csak abban az esetben nem veszel észre, hogyha ez a bizonyos pénzügyi forrás úgy amúgy bőséggel a rendelkezésedre áll, vagy ha nem is bőséggel, de a rendelkezésedre áll. Tehát, hogy ez önmagában nem nem áll az utatba és nem akadályoz de nagyon sokszor és nagyon sokan járunk úgy, azt gondolom, hogy ebben sem vagyok egyedül, hogy, hogy azt hiszük, hogy de hát én csak egészségesen akarok élni, vagy de hát én csak, én csak több szabadidőt szeretnék, de hát én csak meg akarom hallani a saját gondoltaimat anyaként, de hát én csak, tehát úgy kezdik, hogy de hát én csak is szeretnék egy, egy vágyat, ami, amit egyáltalán nem a bankjegyek formájában mutat meg a szemem előtt az elmém, amikor ezt megpróbálom vizualizálni, holott talán hosszú ideig azért nem tudok érdemben előrehaladni ezt, ezt a célt illetően, mert egyszerűen nem áll rendelkezésemre a szükséges anyagi fedezet. A jelen esetben az én életemben a lakásfelújítás abszolút ebbe a kategóriába tartozott, tehát mindenképpen, mindenképpen az otthonom felújítását akartam, a, akár a vállalkozásom, vagy akár a, a munkával töltött óráim elé is priorizálni, addig-addig, amíg be kell ismernem magamnak, hogy hát ez, ez így nem fog működni, mert pénz nélkül nem fogom tudni kivitelezni azt a, azokat a felújítási munkálatokat, amelyeket kiküzdtem célomul. Úgyhogy pusztán ettől a beismeréstől már is, már is meg tudtam lódolni, már is meg tudtak indulni a dolgaim, már is abba az irányba kezdtem el keresni a megoldást, amire a probléma volt, és természetesen emiatt meg is találtam egy idő után, és hogyha magamhoz képest, vagy legalábbis az, az eredetileg tervezethez képest néhány hónapos késéssel is, de őszire, szeptember elejére mégiscsak sikerült belevetnem magam teljes gőzerővel a lakásfelújítás projektbe, régóta hallogatott projektjébe. A hetedik pont, a hetedik tanítás, amit meg akarok osztani, az az, hogy a szégyen az minden esetben bújkálásra késztet. mások elővaló bujkálása is, de önmagunk való bújkálásra is. Nagyon sok képmutatás, nagyon sok, nagyon sok abszurd viselkedés, tehát már, már ilyen megmagyarázhatatlannak tűnő butaság, tehát olyan fajta szemellenzés, ami, ami, ami kívülről teljesen értelmezhetetlennek tűnik. és és nagyon sok önáltatás, önámítás, hazugság, másoknak azt mondtam már, de csak ugyanide fogok kikötni. Nagyon sok ilyen viselkedés hátterében áll az, hogy olyan gondolatokat mondunk magunknak, olyan viszonyba kerülünk saját magunkkal, aminek a következtében szégyeljük magunkat. Szégyeljük magunkat önmagunk előtt, a világ előtt, és... Ez egy borzasztóan rossz érzés, amitől, amitől menekülni próbálunk. De sajnos a bujkálással és ezekkel az abszurd cselekedetekkel, amelyekre a szégyen képes készíteni bennünket, jellemzően egy ilyen ördögi körbe kerülünk, és csak sokkal-sokkal nagyobbra fújjuk fel, sokkal jobban felnagyítjuk a problémáit, ami miatt eredendően szégyeltük magunkat, és ez egy ilyen soha, soha véget nem érő, sőt önmagát kerjesztő önmagát ördögi kör, aminek az ellenszere egyedül az, ha nagyon nyíltan, ítélet nélkül, önmagunk megszégyenítése nélkül tisztán, világosan, empatikusan, tehát sok-sok megértéssel, és, és egy ilyen abszolút konstruktív, megoldásorientált hozzáállással szembenézünk. Semmi esetre sem azért, hogy bármit is találunk a saját gondolataink között, a saját viselkedésünkben, a saját lényünkben, akárhol is véljünk bármit is felfedezni, nagyon nagy hiba, amikor, amikor bántjuk magunkat ezért, amikor megszégyenítjük magunkat, amikor megalánzóan viselkedünk magunkkal, méltatlanul bánunk saját magunkkal ebben a helyzetben, mert ezzel egyrészt, egyrészt ez egy, egy seggfejség, nem tudom szebben kifejezni, akár magunkat csináljuk, akár mással, egyszerűen ez egy, ez egy, egy indokolatlanul gonosz viselkedés, és másrészt, Totálisan kontraproduktív. Legtöbbször azért próbáljuk magunkat szégyeníteni, azért bántjuk, azért csesztetjük, azért azért maceráljuk magunkat, azért azért ítélkezünk önmagunk felett, mert mert azt hiszük, hogy ezzel majd változással késztetjük magunkat, hogy hogy ez, ez a kulcsa, önmagunk megtagadása, ellenfogadása a kulcsa annak, hogy változni, változtatni tudjunk de ez a világ egyik legnagyobb tévedés, ez óriási tévedés, ez teljesen kontraproduktív, alapvetően a szöges ellenkezőjét érjük el ezzel, azt, hogy azt, hogy elkezdjük elrejteni önmagunk kerül is a valódi szándékainkat, a valódi gondolatainkat, a valódi indítékainkat, és csak távolabb kerülünk a megoldástól, vagy bárminek a megváltoztatásától ez, ezáltal. A nyolcadik tanulság az az, hogy, hogy, hogy a virágot is nagyobb cserébe kell ültetni, ha azt szeretnénk, hogy tudjon növekedni. Erre is szeptember tájéken jöttem rá, amikor már nagyon belelováltam magam az anyagi erőforrások előteremtésébe, mert rájöttem, hogy ez sajnos megkerülhetetlenül alapfeltétele annak, hogy a céljaimmal haladni tudjak. Hogy, hogy a sorrenden némiképpen változtatott az a tény, hogy, hogy rá kellett jönnöm, hogy például gyerekem, nem sokára iskolába megy, már iskolába volt, de akkor még, akkor ez még előttünk állt, egy, egy túl kicsi ágyban Tehát, hogy És nem csak, hogy túl kicsi az ágya, mert az is túl kicsi volt, de az egész szobája igazából nem egy iskolába menő gyereknek a az életkörülményeit tükrözték, hanem, hanem úgy kicsit úgy megrekedt egy ilyen babásabb korszaknál, amióta erre nem szenteltem kellő figyelmet energiát, a gyerek kicsi még ő nem fogja azt mondani, hogy ahol korszakot váltottam, vagy úgy érzem, úgy érzem az életem egy új lépcsőfokhoz közelít. Nyilván nem fogja ilyet mondani a gyerek, ezt a szülő vagy észreveszi, vagy nem. De ha későn is, minden esetre én egyszer csak felismertem azt, hogy nem arról van szó, hogy a gyereknek nincs ágya, vagy hogy nem tudod a befeküdni és aludni, hanem hogy egyszerűen úgy látszik rajta, hogy már össze van kuporodva, már kényelmetlen neki, már ő már, ő már nagy, neki, neki nem ezt kéne legyen a szobája. És, és emiatt a sorrenden is változtattam némileg, az erőforrásokat is átszerveztem, és az első, Nagyon nagy átfordítás, az első nagy ilyen ilyen lakásprojekt emiatt is, a konyha helyett alapvetően az iskolás szoba kialakítása volt, ami ami egy óriási löketet adott mindannyiunknak energiában és növekedésben. Egyrészt, Egyrészt fantasztikus volt látni azt, hogy valóban egy nagyobb, méltóbb, egy, egy korosztályának megfelelő, méreteinek megfelelő, vagy a növekedését elősegítő környezet, és az ember az ágya, az milyen varázs csapásra egészen más dolgokat hozott elő a gyerekemből, a személyiségéből, egészen másképp kezdett el viselkedni, egész más dolgokat kezdett foglalkozni, foglalatoskodni, Döbbenetes volt ezt egy egy ilyen alapvetően még az ösztönvilághoz ennyire közel álló emberi lényen keresztül megtapasztalni, hogy, hogy valóban mennyit jelent a környezet hatása. És ezen felbúzdulva természetesen ugyanezt tapasztaltuk minden kisebb, nagyobb változással, amit így a konyhanappalink felújítása során sikerült kieszközölnünk, addig-addig, amíg, amíg valóban sikerült olyan állapotot kialakítani, szerencsére még karácsony előtt, hogy, hogy egyszerűen ámulattal néztem a családomat, a gyerekeket és magunkat is, hogy mennyire meg, ahogy megnyílt a tér, mennyivel nyitottabbak vagyunk, mennyivel több időt töltünk odalent együtt egymással játékkal, mennyivel több, ö, több tevékenységre inspirál ez az új, újonnan, új, új, új módon kialakított, sokkal nyitottabbra és világosabbra tervezett tér. Fantasztikus felismerés volt, amit természetesen egyáltalán nem fogok abba ezen a ponton hanem úgy gyózom, hogy épp csak elkezdtem, ez fantasztikus volt bemelegítés, és tényleg csodálatos látni. Egyrészt persze sokkal szebb, meg tök jó látni, tehát nagyon jó érzés vizuálisan is. De valóban az, amit kihoz az emberekből, a lényünkből, a viselkedésünkből, ez a fajta környezetbeli változás, az egész egyszerűen elképesztő. A kilencedik tanítás az az, hogy igyekezzek soha többé nem a ments meg energiából megoldásokat keresni a problémáimra, és ez számomra nagyon beszédes, de megpróbálom valahogy lefordítani, is, hogy te is miről beszélek. Amikor, amikor olyan akadályba ütköztem az év során, aminek a megoldásáról halvány tunstom nem volt, vagy úgy egy azt tudtam igazából mi a probléma, tehát hogy tényleg ilyen elakadós helyzetekben, amikor én már nagyon haladnék, amikor megvan, hogy merre, amikor meg, ki van tűzött cél, és oda-oda-oda akarok mindenáról menni, de, de nem tudom, hogy hogy kell, akkor alapvetően hajlamos voltam, és valószínűleg vagyok is, csak most már jobban tudok figyelni erre, így kikiáltani a világba, hogy ha, hó, jöjjön valaki, gyorsan mentsen meg, úristen, ez az én problémám, azt, ami a problémám, de na, így néz ki, és gyere, és ments meg, és mondd meg, hogy mit csináljak, és azonnal csinálom. És, És ilyenkor persze persze jönnek is emberek, mert az emberek kedvesek, jó indulatúak, akarnak segíteni, különösen, hogyha úgy gondolják, hogy ők szeretnének, és tudnak is. És és igazából, amíg ebben az energiában vagyok, konkrétan arról szól ez az energia, hogy kicsi vagyok, tehetetlen vagyok, hatalmas, hányként fölém feszül valami óriási jelenség, akit én nem tudok leküzdeni, és gyakorlatilag bárkinek bármit a félvesémet odaadom, csak szabadítson ki ebből az állapotból, akkor ott jellemzően az fog történni, hogy, 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 hogy megjön valaki, és akkor én azt úgy rábízom, hogy akkor te ezt csináld meg. És uh, aztán megkönnyebbülök, és kivonom magam a helyzetből, és csak várok, mint a tátott szájjal a, a, a És uh, ennek következtében a, a kiszervezet, vagy az, az, akinek kiszerveztem, vagy elkezd valamit csinálni, vagy nem. Ha nem, akkor, akkor toporgok, tehát nem tudok haladni. Ha igen, akkor akkor jellemzően nem úgy csinálja, hogy az nekem tetszedjen, maradéktalanul, vagy nem vagyok teljesen elégedett, vagy vagy kiderül nagyon hamar, hogy ezt én nem így képzeltem el, vagy valamit kialakít, amihez már aztán nem is értek, tehát ugyanúgy meg kell végül tanulnom, hogy akkor itt végül mi is történt, de közben ilyen függőségem alakul ki az ő irányába. Tehát igazából valahányszor ebből a mencsmegenergiából próbáltam megoldásokat keresni, valójában csak leköteleztem magam, csak függőhelyzetbe hoztam magam, csak összezavartam magam, csak lelassítottam magam, uh, ígéreteket tettem magamnak, másoknak, tehát számítottak rám, és nem tudtam igazából ezt, ezt uh, betartani. Ilyenkor nagyon gyakran kezdtem magam, amiért elkezdtem bujkálni, tehát nagyon sok időt veszítettem igazából ezzel a mencsmegenergiával. Minden esetben csak lassítottam, és, és összezavartam magam, és csalódást okoztam magamnak is, másoknak is, nagyon ne, sok neheztelés szült ez a helyzet. Sok-sok-sok rossz energiát hozott igazából közém, és az amúgy legtöbb esetben maximálisan jó indulatú segítő szándékkal felém közelítők közé, mert, mert amíg nem tudja az ember, hogy mit akar, amíg nem tudja, hogy igazából mi a baja, amíg nem tudja, hogy igazából mit akar, Amíg ő maga nem jött rá arra, hogy valójában itt itt mi is a tanítás, mi is a lecke, mit kell ebből megtanulni, milyen irányba akarjuk ezt megoldani, hogy néznek ki egyáltalán egy megoldott állapot, addig, addig nem lehet rajtunk segíteni. Egyszerűen képtelenség. És haragodhatunk a másik emberre, hogy, hogy miért nem segített, de szerencsétlen nem az, nem az, ő, nem az ő hibája, vagy nem is tudom, és az ő felelőssége alapvetően. Úgyhogy feljött emberekként nagyon fontos dolgunk az, hogy, hogy, hogy előbb tényleg tisztázzuk magunkat, hogy mi is a baj, mi is a probléma, hogy is néz neki a megoldás, mit is akarunk, hozzunk döntéseket, és amikor már nagyjából tudjuk, mit akarunk, akkor a a megoldásnak a kivitelezésére lehet delegálni embereket, mert akkor már tudni fogod, hogy hogy, hogy miben mérd a, a másik hozzáállásának sikerességét, a hozzáértését akár, fel tudod majd mérni a, a, a folyamat során is felmutatott, felmutatott eredményekből, hogy, hogy haladjunk ebbe az irányba, vagy inkább nem. És hogyha nem, miért nem? És a folyamat során is rengeteg új uh, tanítás jön, és nagyon sok, nagyon nagy tisztánlátással lehet szert tenni. Úgyhogy, úgyhogy mindenképp a felelősségvállalás minden megoldásnak az első lépése. És ami még fontos ezen a területen, hogyha segítséget is kérünk, és másra is bízunk a megoldást, mivel a saját életünkről, a saját problémáinkról, a saját céljainkról van szó, a felelősség végig, mind végig nálunk van, mind végig minket terhel. Nem felelősséget delegálunk. Egy feladatnak a kivitelezését, egy probléma megoldását talán delegálhatjuk, de a felelősséget mi jár, azt nem, azt magunknál kell tartanunk. És végül egy nagyon-nagyon fontos utolsó tanítás is, itt tizedik pontként, az az, hogy nem tudnod kell, hanem eldöntened. Ez is egy iszonyat fontos időmegsporló tanítás, és egy hatalmas időrabló tényező az ellenkezője, amíg abban a téves hiedelemben élünk, hogy azért nem haladunk, azért nem lépünk előre, azért nem csináljuk már végre, azért... Azért toporgunk, mert valamilyen tudásnak a a hián vagyunk még. Valamit még nem tudunk, és ezt a tudást előbb meg kell szereznünk. És vagy elindulunk megpróbálni megszerezni ezt a tudást, vagy az agyunk egyszerűen ezen a ponton azt mondja, hogy jó, erre most nincs időnk, és akkor ugordjunk át, de minden esetben becsapjuk magunkat. Bármi lehet ez, bármit, bármit jelenthet ez. Nagyon gyakori az, hogy nem tudom, mit akarok. Előbb még meg kell tudnom, hogy mit akarok, hogy nem tudom, hogy ki vagyok, nem tudom, mi az élet célom. nem tudom, hogyan kell, nem vagyok elég képzett, nem vagyok elég ügyes, nem tudok eleget ehhez, még nincs még elég papírom, nincs még elég diplomám. Tehát amikor azt hiszük, hogy a haladásunk előfeltétele az, hogy valamilyen tudást megszerezzünk, amivel most még nem rendelkezünk, akkor jellemzően indokolatlanul elkezdjük lassítani magunkat. Ennek az ellenszere pedig az, hogy nem várjuk a tudást, vagy nem nem hiszük azt, hogy előbb meg kell szereznünk a tudást ahhoz, hogy utána lépni tudjunk, hanem nagyon gyorsan döntést hozunk arról, hogy mi lesz a következő lépésünk, és azt a lépést meglépjük. És utána a következőt, és a következőt, és a következőt. És ehhez nagyon-nagyon fontos az, hogy megtanuljunk gyors döntéshozóvá válni, Higgyétek el nekem, hogyha valaki az én múltammal és prekoncepcióimmal sikerült kialakítani a magáévá, tennie ezt a, ezt, a, ezt, az, ezt a gondolatot saját magamról, akkor... Ha nekem sikerült, biztosan neked is sikerülni fog. Én, én mérleg vagyok, és valamikor magamé váltettem valakitől ezt a gondolatot, amit egy, talán egy másik mérlektől hallottam, hogy nem tudom pontosan, kitől valamilyen ilyen a csillagokban nagyon jártas számomra, valószínűleg nagyon tisztelt szemétől, zsenge fiatal koromba, hogy fú, hát, hogyha te mérleg vagy, akkor nyilván te nem fogsz tudni dönteni, hát a mérlegek nem tudnak dönteni. Én ezt elhittem, és évekig, évekig beringattam magam, és évekig ezt a programot erősítettem. Tettem, és újra és újra tudtam bizonyítani magamnak, hogy na, ugye, hogy nem tudok dönteni, hát persze, mert mérleg vagyok és visszahatólag is, hát mivel mérleg vagyok, nem tudok döntést hozni. Egész addig, amíg rá nem jöttem, hogy ez butaság, és hogy én ezt nem vagyok hajlandó tovább így gondolni magamról, én igenis egy hatékony döntéshozó vagyok, felelősségteljes döntéshozó gép válok, és én ezen dolgoztam mondjuk egy pár hónapot, akár egy éven keresztül, és azt kell, hogy tényleg fénysebességet döntéseket hozni. Az más kérdés, hogy utána meggondolom magam. <gül> De egy döntésnek nem az a célja. Azt kell megérteni, hogy egy döntésnek nem az a lényege, hogy jó döntés legyen. Hogy, hogy ez legyen a tuti. Hogy ez aztán olyan irányba állítson, ami aztán tényleg az egész életedet át fogja formálni, és, és, és ráállsz erre a, erre a pályára, és, és a végigmész, és soha-soha nem kell erről majd letérned, Egyáltalán nem ez a célja a döntésnek. Itt, uh, itt szúrja a legtöbb ember, aki, aki sokáig toporog egy döntésnek a meghozatala előtt. A döntésnek pusztán egyetlen célja van, hogy indulj már el valamilyen irányba, tök mindegy, melyik, csak menj. Pár, menj egy pár lépést. Menj el addig, amíg nekikuppansz egy falnak, vagy felmászol egy hegyre, ahonnan belátsz uh, sokkal nagyobb távlatokat, és mindenképpen uh, megszerzel olyan információkat, amiket itt ülve a szobádban, toporgásba Hónapok, évek, diplomaszerzések uh, hegye után sem fogsz tudni uh, meg, megszerezni, magadévá tenni, mert csak is, a, csak is a tedből tudod ezt megtanulni. Úgyhogy nem, uh, ezt, ezt az elvet kellett például megtanulnom akkor, amikor, amikor átbrandingeltem az egész uh, honlapomat, az egész alapvetően arculatomat, Uh, ott nagyon sok döntést kellett hoznom, hogy most milyen szín, milyen, milyen paletta, milyen betűtípus, milyen nem tudom micsoda, ami, ami engem de hogy egyáltalán mit is akarok kifejezni. Tehát nagyon-nagyon mélyre vívő uh, sok kérdést feltevő uh, folyamat volt ez. És uh, rájönni arra, hogy hogy mennyivel fontosabb leszűkíteni a döntéseim számát, és nagyon-nagyon leszűkíteni a döntés döntésmálkozatára szánt, szánt idő keretét, és utána, Tényleg, ha kell a hasamra csapni, és azt mondani, hogy A vagy B, és aztán elindulni a B-vel, és megcsinálni a B-t, és rájönni arra, amikor kész az egész, hogy te, ez a B, ha már csak a színeimnél tartok, ez a B egy kicsit sápat. <gül> Mint min, 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 ha megnézed a honlapomat, egyébként szerintem tök szép lett, és uh, ezúttal is nagyon hálás vagyok a, a designernek aki alapvetően az akkori döntéseim alapján a, a tökéletes arculatot tervezte meg, és amikor készen volt, és, és vége lett, és megláttam, azt mondom, hogy szép-szép, de valahogy hiányzik belőle az az élet, vagy az az elevenség, vagy az az élet, a játékosság, hogy mit tudom én, akkor, akkor már meg tudtam nevezni, hogy mi az, amit én látni akarok benne. De azelőtt nem tudtam volna, és hogyha nem készül el rá egy, egy teljes arculatterv, akkor akkor nem lennénk ezzel a, ezzel a tudással gazdagabb. Na most semmi világ vége nem következett be. Én egyrészt rájöttem arra, sokkal közel kerültem ahhoz, hogy, hogy ki akarok lenni, kit akarok képviselni, mit akarok mutatni magamból a világ számára, miért éppen azt, tehát hogy, hogy, hogy ennek a tudatosításában ez egy megkerülhetetlen lépés volt, másrészt tök szépp lett az arcod, nagyon szépen működik az a weboldal, semmiben nem akadályoz, szerintem rajtam kívül senki nem gondolkodik az, hogy nem zsápadt ez egy picit, vagy lehet, hogy be, most, ha ránéztek. A lényeg az, hogy valószínűleg a következő arculat, belújításnál, vagy frissítésnél picivel több szín fog, vagy egy picit kiélénkülnek majd ezek a színek, vagy egyáltalán az én én megjelenésem is ezeken a a fénygépeken, de most teljesen, teljesen, tökéletesen beteljesítette a célját, a funkcióját, és és nagyon sokat tanultam ebből a választásból magamról. Sokkal közelebb jutottam azokhoz a válaszokhoz, amelyeket azt hittem, hogy először tudnom kell ahhoz, hogy megmozduljak. És ugyanez volt a helyzet a lakásfelújításnál is. Tehát pont ugyanez. Mit szeretek, milyen szint, milyen stílus, milyen nem tudom micsodát. Mellé kell fogni néhányszor, és minél többször fogunk felé, annál pontosabban tudni fogjuk, hogy, hogy ezt nem, ezt nem, ezt nem, akkor, akkor mit, és miért nem, és hogy akkor, akkor a helyet, meg mit. No, hát ezek voltak az én 2022-es uh, tanulságaim, vagy, vagy tanításaim, és uh, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te mit tanultál 2022-ben. Nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy remélem meg fogod osztani ezt velem, akár, uh, akár, akár itt a, akár a Facebook oldalamon, akár az Instagramon, akár írhatsz nekem e-mailt, vagy bármilyen formában megosztod a podcastomat másokkal, hogyha tetszik neked. Ez mind azt fejezi ki számomra, hogy értékesnek tartod azt, amit, uh, amit tőlem hallasz, azt, amit csinálok. Szeretném még felhívni a figyelmedet, hogy az utolsó szó arra, hogy a 2022-es évet a Kitalálom megcsinálom programban egy kép Update nevű programmal fogjuk elkezdeni, ami alapvetően ezeknek a tanításoknak a, a gyakorlati lépésekre bontását testesíti meg, vagy, vagy foglalja magába, és igazából az a célom ezzel a, ezzel a programmal, hogy hogy egy kicsit ne csak arra összpontosítsunk az évünk elindításával, vagy a céljaink irányába állásával, hogy hogy egy akciótervet dolgozzunk ki, vagy fogadalmakat tegyünk, és hogy azonnal bekerüljünk ebbe a hajtás, taposás, csinálás energiába, ami egyébként egy, egy nagyon szép és fontos dolog egy bizonyos mértékig, de mégsem tud soha annyira hatékony lenni, mint amikor amikor a megfelelő énképpel, önértékeléssel, világnézettel, karakterrel társulnak az akár életmód, akár bármilyen egyéb. ezek az életmód váltó gondolataink, vagy akármi egyebet megváltoztató gondolataink. Tehát, hogyha te is elkezdted észrevenni azt, hogy hiába hozol döntéseket, hiába tűzöl ki célokat, hiába, hiába látod, hogy mi a probléma, hogy szeretné szeretnél változtatni, hiába látod azt is, hogy mit kellene tenned ennek a, ehhez a, ennek a megváltoztatására és hiába próbálkozol, és ha tényleg prób törekszel, törekszel változni és változtatni, valahogy folyamatosan visszacsúszol, valahogy folyamatosan ördögi körökben gabajodsz, valahogy mindig az az érzésed, hogy igazából ugyanazokat a köröket futod, és ugyanott kötsz ki, és tényleg vannak ezek az ördögi körök, amelyek olyan szinten így fogságú. Ejtenek, hogy azt érzed, hogy, hogy nem tudsz ezekből, egyszerűen nem tudsz ezekből ki, kilépni, kimászni, mert annyira mélyről szinte tényleg az az érzése megéléseinkor az embernek, hogy irányítják felülről a, a döntéseinket, a lépéseinket, a cselekedeteinket, a tudatunkat, a, a figyel, egyszerűen a figyelmünkkel kalandozik, és újra és újra visszatérünk valami régi, megszokott mintázatba, amitől menekülni próbálunk. Hát Ennek az oka a beépült énképünkben keresendő. Azoknak a gondolatoknak az összességéről, amit önmagunkról, a világról, önmagunk és a világ kapcsolatáról igaznak hiszünk. És ezeket a gondolatokat mi tanultuk magunkról. Tanultuk azáltal, hogy tanították mondjuk nekünk, akár konkrét tanításokkal, szóval, kondicionálással akár tanultuk azért, mert mások példáját mintáját követtük, mint minden emberi lény, ja bár mint a követése tanulunk is, abból is tanulunk, vagy a saját tapasztalatainkból, valós vagy akár téves vagy csúsztatott következtetések levonásából. Tehát minden esetre ezekből, ezekből a következtetésekből ezekből a belén kondicionált következtetésekből tevődik az össze, hogy mi az, amit magunkról igaznak hiszünk. Mint ahogy korábban utaltam is rá, hogy annyi sokáig, évtizedekig hittem abban, hogy én mérleg jegy szülötteként képtelen vagyok, és mindig is képtelen leszek alapvetően döntéseket meghozni. És nagyon felszabadító felismerni és megérteni azt, hogy ez hülyeség. <gül> hogy, ez, hogy, ez, hogy ez nem így van. Hogy ezek csak gondolatok. Ez csak felhő, ez csak agyköd. Az a sok tényként kezelt, korlátozó marhaság, amit, amit, amivel tényleg gúzsba kötjük saját magunkat és az álmainkat, az alapvetően egy teljesen, teljesen megkérdőjelezhető, sőt teljesen tévesnek bizonyítható állításokon alapuló fantazmagória. És ezen a nyomon elindulni, és ezzel elkezdeni kísérletezni, és ezeket a gondolatainkat megpiszkálni, megkérdelezni, felszínre hozni, megvizsgálni, játszani velük, kicserélgetni őket, választani helyettük támogatóbbakat, begyakorolni ezeket a támogatóbbakat, és elkezdeni megtapasztalni ennek a felszabadító, lendületét és erejét és ezt a fantasztikus változás hullámot, amit amit ez a munka magával hoz automatikusan, tényleg erőlködés nélkül, az egy hátborzongatott dolog, aminek az eredményességéről több százan tudnak beszámolni, akik velem tartottak már korábban, vagy bármilyen formában ebben ebben a munkában, ezen a programon és most arra invitállak, hogy te is csatlakozz hozzánk ezt ma éjfélig, azaz szilveszter éjfélig teheted meg, úgyhogy, úgyhogy hajrá, lépj minél hamarabb, várunk a csapatba, és nagyon-nagyon-nagyon boldog tanításokkal teli, és, és fejlődést hozó, összekapcsoló egészségben, erőben, kiteljesedésben megélt 2022-t kívánok. Köszönöm, hogy velem voltál, és meghallvetted a podcastemet, és azt is nagyon megköszönöm, hogyha ha egy visszajelzést, beköveted a podcastemet, értékeled a podcastemet, vagy megosztod az ismerőseiddel is. Szia!